0: So viel Haare im Gesicht, sprich Bart, naja, wo jetzt ungefähr ein Drittel der männlichen Bevölkerung unseres Landes so rumrennen. Blutrot, und das war wirklich Blut, und der guten Frau fehlten sage und schreibe drei Finger. Die Liebe zum Tier, die war bei dem Stellmacher war weitaus größer als die Liebe zu seiner Frau. <lacht> das beste Beispiel. Auch das hat sich wahrscheinlich
1: bis heute noch nicht geändert. Hi Leute, herzlich willkommen. Ich darf euch äh, zu einer weiteren äh, Folge von Stories to go begrüßen mit dem PodPub.
0: Oh, und hier ist er, jawohl. Ich denke mal, und ich hoffe, dass ihr euch genauso freut wie ich. Ja,
1: ich auf jeden Fall. Und das ist schon mal das Wichtige überhaupt. Und wir wollen die heutige Folge einer ganz bestimmten Person widmen, und zwar dem Hermann Plötz. Wer Hermann Plötze gewesen ist, werden wir euch gleich noch mal sagen. Auf jeden Fall, mal wieder, schön, dass ihr da wart. Äh, seid und bis gleich. <lacht> So, da sind wir schon wieder und wir wollen jetzt gleich mal einsteigen und euch ganz genau erzählen, wer Hermann Plötze gewesen ist und warum er so einen besonderen Platz im Leben von meinem Paps
0: und seinem Bruder hatte. Ja, also kann ich schon loslegen ja. jetzt, ja? Du darfst gerne <lacht> jetzt. Gut, also kurze Erklärung. Logisch, dass es kurz nach dem Krieg Kindergärten so gut wie gar nicht gab. Man war auf sich selbst gestellt der große Bruder musste doch öfter mal auf mich aufpassen. Aber wir hatten einen gemeinsamen Anlaufpunkt. Und zwar war das der oder die Werkstatt des Hermann Plötze. Hermann Plötze war Pionier des Ersten Weltkrieges. Und hätte ohne weiteres äh, die Funktion zu Weihnachten eines Weihnachtsmanns übernehmen können. Denn der hatte so viel Haare im Gesicht, sprich Bart, naja, wo jetzt ungefähr ein Drittel der männlichen Bevölkerung unseres Landes so rumrennt, ja. <lacht> Bloß bei ihm war es wahrscheinlich auch ein Grund, weil Rasierklingen und so weiter. Ne? Friseur gab es auf dem Dorf auch nicht, wo wir gewohnt haben. Also hat das wachsen lassen. Ja? Und... Wie gesagt, Hermann Plötze war unser kleiner Gott. Ihm habe ich sagenhaft viel zu verdanken. Nämlich die Liebe zu dem Naturbaustoff Holz. Ja, Er hat mir also die unterschiedlichen Holzarten erklärt. Und das mit einer Art und Weise, das war, war fantastisch. Er hat mir also ein frisch geschnittenes Stück Holz unter die Nase gehalten und meinte dann, Klaus, Riech mal dran. Das ist ein Stück Eiche. Riech mal. Und ich musste daran schnuppern und na, wie riecht das? Ja, und ich gab mir dann Mühe. Ich, ich, ich kannte ihn ja nur schon, was er ungefähr so hören wollte. Und äh, ja, ich meinte, das riecht, riecht sehr ja gut. Da sagt er sagte, riecht das nicht so ein bisschen säuerlich? Ja, stimmte. Er hatte recht. Es roch säuerlich. Ja, und so hat er mich in die unterschiedlichsten Holzsorten, ja, wenn er also ein Stück Kiefernholz gehobelt hat, ja, oder gesägt hat, unter die Nase gehalten, los, na, und, oh, frisch, oh, Harz, das war, da war ich mitten im Wald, ja, also, das, das war traumhaft.
1: Okay. Na, so lernt man am besten, wa?
0: Ja, wirklich, ich war fasziniert, wenn er also fein säuberlich gehobelt hat und oben aus dem Hobel kam diese, diese ja, Hobelspäne. Ja, wenn das ein langes Stück war, was er durchgezogen hat mit diesem Hobel, sage ich nochmal, da kam oben eine Spirale abgeschälten Holzes raus, die roch. Traumhaft schön. Und was mich so faszinierte, man konnte diese aufrollen und wenn man sie losgelassen hat, rollte sie sich wieder zusammen. Es war fantastisch, wie eine Locke. Ja. Aber ich kenne das auch. Also, wer von euch zum Beispiel auch schon mal im, beim Tischler
1: gewesen ist oder alleine schon mal in einem Wald spazieren gewesen ist, wo ein, um, oder ein frisch, frisch umgefällter Baum lag oder einfach nur so ein angezapfter, um das Harz äh, zu ernten. Das ist ein unglaublich schöner Geruch. Also der bleibt nun wirklich ewig in der Nase.
0: Ja, und ich muss noch mal etwas äh, zu äh, unserem Hermann Plötze sagen. Ich war immer der Meinung, er war Stellmacher. Aber im Gespräch mit meinem Bruder, Telefon, ja, äh, musste er mir klar machen, dass Hermann Plötze also nicht Stellmacher war. Tischler, sondern er war eigentlich Mühlenbauer und ein Überlebenskünstler. Er hat also, ja, Mühlen war nichts mitbauen, war ja wie gesagt nach dem Krieg und so hat er sich äh, seinen Lebensunterhalt verdient, indem er, ja, Kochlöffel hergestellt hat und äh, naja, alles, was man so für die Küche brauchte. Ja. Also kann man, also das ist jetzt nur für die, die jetzt
1: wirklich in der anderen Folge oder in den anderen Folgen sehr aufmerksam zugehört haben und sich gefragt haben sollten, Stellmacher, was ist das überhaupt? Also er war auf jeden Fall, oder es war überhaupt nicht
0: seine Berufsbezeichnung, er war der
1: Mühlenbauer und der Überlebenskünstler.
0: Ja, ja und äh, durfte sich wahrscheinlich auch so ein bisschen Tischler nennen, ja wobei der Tischler, den ich eigentlich immer als Tischler bezeichnet hat, eigentlich der Stellmacher war, der die Räder und die Bauernwagen hergestellt hat. Und von diesem Stellmacher gibt es so eine, ja, eine traurige, traurige, lustige Geschichte und die werde ich euch jetzt erzählen. Ja, das
1: klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Äh, dann fangen wir mal an. Äh, zur damaligen Zeit, es gab ja noch keinen richtigen Tresor. Ne? Das, das war ja quasi die Schatztruhe
0: ne? mit anderen Inhalten. Ja, was mir natürlich besonders haften geblieben ist, war, dass der Herrmann eine Truhe in seinem kleinen Werkstättchen versteckt hatte. In der hintersten Ecke. Davon wusste noch nicht über seine Frau etwas. Und das war für mich wirklich eine Schatztruhe. Denn wenn wir beide alleine waren, holte er sie vor und stellte die auf die Hobelbank. Dann hob er mich hoch, war ja noch ein kleiner Stippi, setzte mich auf die Hobelbank neben diese äh, Kiste, öffnete sie und es war traumhaft. Dort drin lagerten wohlgeordnet die Dinge, die ihm die Bauern so als Bezahlung äh, brachten zusätzlich, also Naturalien. Von harter Wurst über bestgeräucherten Schinken, Obst. Gemüse, alles das, also es war unwahrscheinlich. Und meine Augen, die haben geleuchtet wie also naja, wie Sterne am Himmel vielleicht, könnte man sagen. Ja, das, das,
1: das glaube ich. Also das ist dann wirklich eine Schatztruhe, gerade für damalige Verhältnisse. Ne? Wenn du dann natürlich, jetzt kommen wir zu futtern hattest oder immer auf, auf der Suche warst nach Nahrung. Und äh, ja, ist doch völlig nachvollziehbar, gerade wenn du so ein kleiner Stippi bist. Und äh, ihr habt euch bei dem öfter aufgehalten. Ja, das war, das war mein Kindergarten. Also, äh, vielleicht sogar ein bisschen effektiver vom Lernaspekt her, auf, kann es sein.
0: Auf alle Fälle, weil die Gruppe, die bestand nicht aus 30 Kindern bis jetzt. <lacht> <lacht> Ganz individuell, also ich, äh, First, First Class äh, Kindergarten.
1: <lacht> so, so ein VIP-Unterricht, VIP Learn Lessons. <lacht>
0: Und es war für mich, wie gesagt, eine wunder, wunderschöne, oder ist eine wunderschöne Erinnerung, wenn er mich also, wie gesagt, hochsetzte auf die Hobelbank, dann öffnete er die Kiste und holte sein Taschenmesser hervor, klappte es auf. Jetzt wirst du, Bastel, wahrscheinlich verstehen, meine Liebe für Messer und Klappmesser. <lacht> Total. Und griff in die Kiste und äh, ja, kurioserweise kann ich mich nicht daran erinnern, obwohl es garantiert auch war, dass er mir ein Stück Wurst oder ein Stück Schinken abgeschnitten hat, sondern es war das Teilen eines Apfels. Ja? Er schnitt den Apfel durch, vier teilte ihn, entfernte das Kerngehäuse und es lagen vier Stücken auf der Bank. Und wir haben dann jeder zwei Stücken davon gegessen. Also das war, wenn, wenn man so will, wir haben Brüderschaft gegessen. <lacht> also das werde ich nie, nie vergessen. Und ich habe schon zu Basti gesagt, bei nächster Gelegenheit, wenn wir endlich wieder reisen dürfen über die äh, Innerlandgrenzen, dass ich wieder mal da fahre und mir das Grab, ich habe es mir von meinem Bruder erklären lassen, der, wie gesagt, ein bisschen mehr von Weißweiler älter war, werde ich das Grab von Hermann Plötze auf dem Friedhof in Großböhler suchen und werde ihm garantiert ein Sträußchen Blumen hinlegen.
1: Das ist dann auf jeden Fall ja schon ein Zeichen dafür, dass äh, ja, er einen sehr, sehr großen, einnehmenden Platz in
0: eurem Leben hatte. Ja, auf alle Fälle. Der Name, ich... Du kennst mich am besten, ich habe kein Namensgedächtnis, aber der Name Hermann Plötze, der hat sich eingefräst. Ja, Das war vielleicht für viele andere wie äh, Lieber Gott oder sowas. Mein Name ist Hermann. So, und jetzt muss ich eine gewisse Überleitung finden und zwar geht es jetzt um meinen Bruder und Hermann Plötze. Ja. Diesmal, kommt er, diesmal kommt er nicht zu kurz. Nein. Äh, äh, Hermann Plötzer hat neben dem Herstellen von Kochlöffeln aus Holz und Quirl und was man so alles in der Küche brauchte, hatte er die Genehmigung des Verwalters des Schlosses, welches in Großböhler stand. Damals war der Herr Baron noch da, bevor er nach dem Westenstiften ging. Äh, und hatte also die Genehmigung vom Verwalter, dass er, ach, helf mir doch jetzt mal schnell äh diese, oh Gott, nee. Was meinst du? Nein, ich meine jetzt Holzstuppen. Jetzt, bin oh Gott, nee. So, also da kann ich dich beruhigen, weil auf Holzstuppen werde ich jetzt nicht gekommen. Ich kenne bloß Stumpen. Nein, Stumpen ist anders. Holzstuppen. Ja, und also für die, die äh, davon blassen Schimmer haben, äh, ganz einfach, das, wenn ein Baum abgesägt wurde, kurz über der Erde, blieb, die Wurzel oder der Wurzelstock in der Erde. Ja, an der Stelle konnte man also keinen neuen Baum pflanzen, aber der Überlebenskünstler Hamann wusste, was damit anzufangen. Er war, wie gesagt, Pionier des Ersten Weltkrieges, also er wusste, wie man Brücken baut und auch sprengt. Ja, Gesetz der Polarität. Ja. Das ist immer ganz wichtig, auch zu wissen, wie man es wieder abreißt. Ne? Ja. Und er hat also zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Auf der einen Seite profitierte nicht nur die Durchbevölkerung davon, dass er das, ja, verkleinerte Holz verkaufen konnte, ohne dass er da irgendwas am Verwalter abliefern musste. Der Verwalter war glücklich, dass da wieder. Alles in Ordnung war im Wald. Und es war das Interessante, dass Hermann Plötze, nicht etwa mit, mit Hammer und Meißel, diese riesen ja, Wurzelstöcke aus dem Boden holte. Wie gesagt, Pionier. Er sammelte Fundmonitionen im Wald. Also das, was übrig gab, gab es ja. Zu Hauf, ja, also es gab hier kein, ein, keine Ecke, wo nicht irgendwo Munition rumlag.
1: Also nur um das so zu verstehen, ist es wirklich so gewesen, dass wenn ihr im Wald gewesen seid, dann musste man tatsächlich aufpassen, wo man hintritt? Oder war das jetzt so, dass es halt, ja, ungefährliche Munition war? Aber wenn ihr die danach zum Sprengen gebracht habt, dann kann es ja nicht ungefährlich
0: gewesen sein. <lacht> naja, man wusste ja nicht. Es lag so viel rum, was die Soldaten auf der Flucht oder wie auch immer weggeschmissen haben, als sie dann Krieg zu Ende oder weiß der Teufel was. Fakt war, Hermann Plötze hat also die umliegenden Wälder Geräumt von dieser Munition, aber nicht ohne Hintergedanken, denn in dieser Munition war ja Schwarzpulver, ja, welches ja kreuzgefährlich ist. Und aus diesem Schwarzpulver baute er dann, ja, ich weiß es nicht, wie er das gemacht hat, da müsste ich mich nicht noch mal bei meinem älteren Bruder informieren, baute er äh, ja, Sprengladungen, Sprengladungen. Ne? So, das war jetzt die interessante Geschichte. Ich kenne sie nur aus Überlieferung, die mein Bruder wirklich nur im Familienkreis erzählt hat, weil äh, es war ein dramatisches Ende dieser Aktion. Jetzt zum
1: Schluss werden, jetzt endlich nach so vielen Jahrzehnten werden die, die Bewohner
0: von Großböhle und ihre Nachkommen aufgeklärt. <lacht> ja, aber es ist ja verjährt. Ja, es war also wieder mal ein Tag, wo die beiden, Hermann und mein Bruder Just, loszogen. Hermann hatte sich in der Nähe des Sportplatzes, also Flacher Acker mit zwei Fußballtoren, was ja immer wichtig ist. Ja, ohne Netz natürlich waren einfach Balken und eine Kletterstange. Stand auch, ja, muss ich dazu sagen. Und direkt neben, naja, direkt ist übertrieben, aber etwa 100 Meter äh, entfernt von dem Gehöft und der Werkstatt des Stellmachers. Jetzt haben wir es richtig. Ja, so. Und der Stellmacher hatte auch einen Hund, wie sich das auf dem Dorf gehört. Und der Hund war angekettet an der Hundehütte, die unmittelbar in die Werkstatt reinführte. Das nur zu kurz eine Erklärung. Wieder zurück zu meinem Bruder und Hermann Plätze. Er unterrichtete also meinen großen mit den Bohrungen, wo er die ansetzt und hat gebohrt und hat dann diese von ihm gefertigte hochexplosive Munition hineingesteckt, ja. Und ja, dann war alles vorbereitet. Dann legte er eine Zündung, das heißt, er hat also eine Blechbüchse gehabt mit Schwarzpulver und hat dann so ganz fein säuberlich eine Spur gelegt, bis zur Deckung, wo sie dann also sich beide verkrochen hatten. Und dann wurde Streichholz angezündet und dann sah man also diese Feuerschlange
1: bis... Also, also es ist nicht wie im Film gewesen. Ne?
0: Also, <lacht> ihr kennt es ja nur noch so. Es hat seine Daseinsberechtigung. Bis also äh, das Feuerchen, diese Feuerschlange, den Stuppen erreicht hatte, Hermann, das hat mein Bruder immer wieder äh, äh, erzählt, drückt ihn dann noch weil er sehr neugierig war, drückte ihm noch den Kopf runter und dann wummerte es los. Es krachte fürchterlich, warteten noch einen kleinen Moment und dann guckten sie beide neugierig über den Rand und stellten fest, der Stuppen hatte sich nicht bewegt. Uha. Der Pionier des Ersten Weltkrieges und Sprengspezialist Hermann Plötze stand vor einem Rätsel. Das Konnte nicht sein. Es hat gekracht, es hat gerumst. Die Zündung war alles bestens. Also standen sie beide auf und gingen dann zu diesem Wurzelstock. Und dann sahen sie das Ergebnis. Er hatte nicht berechnet, dass dieser Klotz oder dieser, dieser, dieser Wurzelstock innen einen leicht faulen Ring hatte. Na, eigentlich so, wie jetzt bei uns alle abgesickten Bäume aussehen. Drinne so einen runden, braunen Kreis und dann ganz drin ist wieder so ein harter Kern. Ja, ja? ein Bisschen morsch, morsch. Genau, morsch würde man sagen. Ja, und dieser Teil, der harte Kern aus der Mitte, war weg. Verschwunden, raus. Ja, jetzt das große Geheimnis. Wo ist das Ding hingeflogen? Ja, Sie haben es nirgendwo krachen hören oder einschlagen und so weiter. Keiner wusste es. Wo ist dieses Ding abgeblieben, dieser Holzklotz? Ja. Sie sind wahrscheinlich selber davon ausgegangen, dass das einfach pulverisiert ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Irgendwie. Sie konnten sich jedenfalls nicht erklären und Hermann plötzlich erst recht nicht. Er zweifelte also an sich und an seinem Können. Ja, und dann sind sie zurück äh, nach Hause, Werkstatt und dann ging plötzlich eine Nachricht durch das kleine Dörfchen Großböhler. <lacht> das. »Der Hund des Stellmachers vor seiner Hütte angekettet von einem Stück Holz oder mit einem Stück Holz erschlagen wurde«. Oh
1: weia, und, und, oh. und alle haben sich natürlich äh, gewundert, ne? wer denn sowas macht und so ein Holzstück wirft.
0: Ja, das, also das war, äh, nee. die Einzigen, die es wussten, das war Hermann Plötze, naja, und äh, dann unsere Familie und wir haben geschwiegen, so, aber wie? Ja? ja, das hat sich
1: auf jeden Fall noch nicht verändert, ne? der Bezug vom Menschen zu seinem Hund, ja? der ist,
0: also nichts kommt über dieses Haustier. Da, da kann ich sofort noch eine kleine Story anhängen. Das war sehr gut, eine sehr gute Überleitung. Ungewollt. Die, die Liebe zum Tier, die war bei dem Stellmacher, war weitaus größer als die Liebe zu seiner Frau. Kann <lacht> Das beste Beispiel... Auch das hat sich wahrscheinlich bis heute noch nicht geändert. <lacht> das, das beste Beispiel... Und Bastel kennt die Story noch nicht. Die habe ich gestern erst brandheiß von meinem Bruder gehört und mich daran erinnert. Stimmt, das war im Gespräch. Und... Zwar folgendes, ich habe es gestern rausbekommen und begriffen, weshalb Hermann Plötze keine schwere Maschinerie in seiner winzigen Werkstatt hatte. Naja, weil er nur Kochlöffel hergestellt hat. Das hat er meistens wahrscheinlich mit der Handsäge und einem Taschenmesser gemacht. Und der Stellmacher, der hatte der hatte ganz schön, Ja, der hatte also eine Abrechte, wo man Holz zog, beziehungsweise hatte er auch eine Säge. Eine Bandsäge, das heißt, das ist also ein schmales Sägeband, welches um so eine Ellipse ähnlich so von unten nach oben, von oben nach unten und in der Mitte ist dann so ein Auflagetisch, wo das Holz dann abgelegt wurde und dann, ja wurde es durchgeschoben und zersägt. Man konnte auch äh, Figuren und Rundungen rausschneiden. Ja, also dazu war diese Säge eben da. Das Problem war, dass er nicht allzu oft darunter da sauber gemacht hat. Nicht? Es war auch kein äh, Sicherheitskäfig oder ja, jetzt, jetzt hätte man garantiert eine Plastikglasscheibe oder eine Plastikplatte davor gemacht. Ja, 100%. Man, ja. <lacht> man weiß ja jetzt, wie gefährlich äh, anspucken ist und so. Nicht? Aber das hatte er damals nicht begriffen. Na, Fakt ist, seine liebe Gattin kam in die Werkstatt und brauchte etwas Holz bzw. Sägespäne für den Ofen und kümmerte sich natürlich nicht darum, dass Ihr Göttergatte äh, gerade am Werkeln war und hat, ja, da unten reingegriffen. Und dann gab es einen... Furch also,
1: also sie hat quasi einfach so der Drang, sauber zu machen und in Ordnung alles zu halten, oder? Äh, sie, woll sie wollte Heizmaterial oder irgend sowas rausholen. Na ja, gut, okay. <lacht> Kann man ja auch verstehen. Ja,
0: äh, und dann äh, gab es einen fürchterlichen Aufschrei. Der gute Tischler, nee. Stellmacher stellte seine Maschine ab. <lacht> ja, und dann färbte sich die Sägespäne unten. Nein, jawohl, die färbte sich äh, blutrot. Und das war wirklich Blut. Und der guten Frau fehlten sage und schreibe drei Finger: der kleine, der Ringfinger und der Mittelfinger. Oh, weia. Was? Ja. Und äh, naja, muss sagen, auf dem Dorf gab es keinen Arzt. Und wie das Ganze dann abgelaufen ist, keine Ahnung. Aber, jetzt komme ich nochmal dazu, Hund und Frau und Liebe zum Tier mehr. Als abschreckendes und mahnendes <lacht> Utensil suchte er die drei abgeschnittenen Finger aus dem Segelspänerhaufen. <lacht> Und legte sie auf das Fensterbrett für die Leute, die also kamen und äh, ja, wissen wollten, was los ist. Oh, ist das makaber. Und dort lagen sie also, so wenn ich meinem Bruder vertrauen kann, wochenlang. Also es waren, wenn man so will, innerhalb kürzester Zeit waren es zwei fürchterliche Schicksalsschläge, die den Stellmacher äh, äh, erreicht hatten.
1: Oh, weia. Und der Hund, den, ja, den hat es dann halt erwischt. Ja, ne?
0: also ja, also so schlecht ging es ihm noch nicht, dass er den oft gegessen hat. Ja, also wahrscheinlich hat er dann irgendwo entsorgt, im Wald oder eingebuttelt. Fakt ist, wir wussten jedenfalls, wer und was den Hund von einem Tischler, nein, <lacht> vom Stellmacher erschlagen hat. Nämlich dieser Holzklotz, der aus dem Wurzelstock rausgeballert kam, wie ein Angriff mit einem Granatwerfer. Hat also den Luftweg von knappen 100 Metern zurückgelegt und kam ja aus heiterem Himmel. Direkt auf den Kopf dieses armen, armen Tieres.
1: <lacht> oh, weia, das muss man halt sich mal so vorstellen. Mal zündest da noch schön so ein, so ein Baummörser? <lacht>
0: Ja, das unter anderem. Es gibt noch viele, viele, viele Geschichten davon, ja? ja. Oh ja. aber
1: ich sag mal, es ist natürlich auch das beste Beispiel, wenn man auch merkt, da, da hält man dann auch lieber seine Klappe, ne? gerade in so einem Dorf, was halt einfach nur mal kleiner ist. Da spricht sich das ja ganz schnell rum. Und ne, wenn das schon zur jetzigen Zeit wie bei uns so ist, ne, dass dann halt die Leute sich gegenseitig an den Hals springen, äh, da kann man sich ja auch schon vorstellen, was dann an so einem, bei so einem Dorf gewesen wäre. Ne?
0: Ja, ja. Äh, ich glaube, zu diesem Stellmacher gibt es noch eine Geschichte, aber die erzähle ich das nächste Mal. Das betrifft dann meinen, meinen Bruder. Der konnte also äh, nicht nur nicht klettern, <lacht> aber er konnte mit einem Katapult konnte er unwahrscheinlich gut umgehen. Aber. Das ist eine andere Geschichte.
1: Ja doch, das ist so ein gutes Schlusswort, denn äh, wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, immer einen gewissen Zeitrahmen einzuhalten. Da sind wir jetzt drüber, aber das macht überhaupt nichts, weil manchmal ist es halt eben so, gerade wenn man sich wirklich angeregt unterhält, äh, dann ja, lässt man es halt auch einfach so laufen. So soll es ja auch sein. Und das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Tipp für nächstes Mal, dass wir das äh, wieder aufgreifen. Also ja. oder zumindest mit einarbeiten, wenn man es so nennen kann, so im Gespräch, dass wir halt quasi, äh, ja den Katapultjungen.
0: <lacht> ja, und ich möchte mich noch ganz herzlich verabschieden von euch. Und ich mache das wieder. Ihr habt ja mitgekriegt, wer die ersten Storys gehört hat. Ich bin geborener Schlesier, aufgewachsen in Sachsen, aufgewachsen in Mecklenburg und bin jetzt Preuße. Aber für mich hört es sich immer wieder schön an, wenn ich sage, Leute, Tschüssing! <lacht> jo, da schließe ich mich jetzt an. Nicht mit so einem berlinerischen
1: Ey, oh da. Sondern ja, macht's gut und wir hoffen, euch hat's auf jeden Fall wieder gefallen. Und ja, bis dann. Ciao.